0: Buen día Corillo y bienvenidos al nuevo episodio del Podcast del Ramo. Ya tenemos los 12 que nos representarán en la ventana, así que aquí está mi análisis de la quinta ventana FIBA. Fin de semana prácticamente de vida o muerte para nuestra selección. Estaré hablando un poquito de cada jugador, observaciones, ausencias, una que otra trivia, datos curiosos y obviamente mi pronóstico de los dos partidos. Recuerda seguirme en tu red social favorita, Instagram, Facebook y Twitter como El Ramo Opina. Por favor dale like al post, compártelo, comenta y suscríbete a mi podcast en tu plataforma favorita. Además me puedes enviar tus preguntas o sugerencias a elramuopina gmail.com o en cualquiera de mis redes sociales. Puedes apoyar al ramo convirtiéndote en patrocinador del podcast y lo puedes hacer a través de Anchor con 10, 5 o un pesito al mes. Agradecido por tu sintonía. ¡Que disfrutes! Bueno, hoy es martes 8 de noviembre y hace apenas unas horas Salió la lista oficial de los 12, así que ya podemos proceder oficialmente a analizar esta selección En esta ocasión la lista no salió con un comunicado de la federación Así que vamos a Ajax. Aquí están los convocados por posición Y Corillo, por favor, por favor, por favor Las posiciones pueden variar en uno que otro jugador, más o menos como yo lo veo Point Guards, tenemos a Tremont Waters activo en Francia Y Jader Fernández activo con los Atléticos de San Germán en el BCN Shooting Guards, Gian Clavel, está activo en la liga de Letonia y Estonia, además está jugando Eurocopa. Javier Mojica, activo por última vez con los Vaqueros. Y Steven Thompson, también activo por última vez con los Vaqueros de Bayamón. Small Forward, tenemos al debutante Alan Ford, activo con el Magic de Leitland en la G League Y tenemos a Ethan Thompson, activo con los Windy City Bulls, también en la G League. Power Forward tenemos a Chris Ortiz, de los Osos, de Van TV, Devon Collier, que estuvo activo la última vez en Venezuela. Y Jordan Cintrón, la última vez que estuvo activo, estuvo tratando de hacer el, el equipo de los Clippers, pero fue cortazo, también fue en League Y en el centro tenemos a George Condit, activo en Grecia y en la Eurocopa. Y el cubanazo Ismael Romero, la última liga en la que participó con los vaqueros de Bayamón en el BCN. Regresan de la pasada participación Tremont Waters, Jader Fernández, Javier Mojica, Steven Thompson, Ethan Thompson, Chris Ortiz, Jordan Sintrón, Ismael Romero y George Condit. Los tres jugadores que participaron en el último compromiso y no están en esta versión son Alfonso Plomer, Timash Parker Rivera y Justin Reyes. Dos que regresan, que no estuvieron presentes en la última actuación del conjunto, Jean Clavel. Había aparecido por última vez en la ventana FIBA de julio, donde estuve presente, actually. Y Devon Collier también regresa. La última participación fue en la ventana FIBA de noviembre del 2021, hace casi exactamente un año. Y como mencioné, un debutante, Allen Ford, miembro de los Leones de Ponce y quien estuvo activo en la NBA la temporada pasada. O sea que tenemos a tres jugadores en esta versión con experiencia NBA. Jean Clavel, Tremont Waters y Allen Ford. ¿Qué es lo que veo en el cuadro inicial y la rotación? Imagino que los abridores serán Waters, Jean, Ethan, Ortiz y Condit, pero honestamente no me extrañaría para nada ver algún cambio en la 3 o en la 4. No anticipo un cambio de cuadro a abridor, pero no me sorprendería tampoco. Como backup, los más que veo jugando es a Mojica, Allen Ford, Ismael Romero y Devon Collier. Los jugadores 10, 11 y 12 deben ser Jader, Steven y Julian Cintron. deben ser los que vean menos minutos de acción. Algunos de ustedes me han preguntado por el caso de Gary Brown y voy a hablar de eso en un episodio completamente aparte porque sé que me va a tomar unos cuantos minutos y quiero tener una segunda opinión en el podcast. Ya tengo eso hablado con Paco, así que esperamos grabar rapidito después de la ventana para abordar ese tema. De los 24 convocados, los que no hacen el corte son Jordan Howard y Justin Reyes por lesión. Plomer quiso enfocarse en los capitanes, su equipo de la GILIC. Timach está disfrutando su criatura que acaba de nacer, así que muchas felicidades para él, su esposa y su familia. Y el resto que no se esperaba que fueran parte, estos son Taekwán Rolón Jonathan Rodríguez, Dimension Bond, Jordan Murphy, Chris Gastón, Arnaldo Toro, Alex Capos y Philip Wheeler, que aparece en el roster de los Iowa Wolves de la G League, pero no ha jugado todavía. Ojalá escuchemos noticias de él prontamente. Hablemos un poco de los 12. Point Guards, Tremont Waters, 24 añitos, debutó en el BCN esta temporada pasada del 2022, terminando como novato del año. Debutó en la selección con una demostración histórica, después nos cargó en el AmeriCup, donde estuvimos a un canasto de la semifinal da el salto al baloncesto europeo y ahora regresa para comandar a nuestro equipo en los dos partidos más importantes de nuestro camino al Mundial 2023 este sigue siendo el equipo de Waters, mi gente yo sé que se añade Clavel y otras piezas importantes pero no tengamos duda de que este sigue siendo el equipo de Tremont Waters lo que pasa es que ahora habrá más ayuda ofensiva para el gigante armador. <ríe> en la ventana anterior y el Cup les dije, iremos como vaya Waters. Y así fue, sin lugar a dudas. Pero ese ya no es el caso. Puedo ver a Puerto Rico ganando estos partidos aún si Waters viene inefectivo. Sus estadísticas en Francia... En promedios 14 puntos, 4.5 asistencia, 2 robos, 41% en triples y ha tirado de 8-8 del tiro libre. Su equipo no ha perdido con el boricua en uniforme y tienen marca de 6-1, están en empates en el segundo lugar de la liga. Por cierto, si quieren escuchar un poco acerca de la actuación de los boricuas en el exterior, se pueden dar la vuelta por el episodio 150. Con Puerto Rico, Tremont Waters en 6 juegos, promedio de 17 puntos, 8 asistencias, 2 robos, apenas 25% en triples. No se ha hecho justicia todavía en ese departamento, pero sabemos de lo que es capaz. Jader Fernández, 28 años. Yo creo que no hay mucho que decir aquí, mi gente. Aplauso gigante para Jader, que lo más seguro. Le dijeron, mira, esperamos tener a Waters y Howard para esta ventana. Pero sigue entrenando y mantente en forma, que si algo pasa, contamos contigo. Y así mismo pasó, lesión inesperada de Howard, abre la puerta para el retorno de Jade, ¿verdad? ¿Quién lo diría? <ríe> Otro jugador podría verlo como una falta de respeto. Vamos a decir, ¿qué? Soy plato de segunda mesa. ¿Estás loco, tipo? Sigue buscando novios por ahí. Pudo haber dicho eso, pero Jade dijo, aquí estoy. Y esa debe ser la actitud de todos. Sus totales en el AmeriCup, 11 puntos, 9 asistencias y 3 triples, lanzando 50% en triples en 47 minutos en total. Jadel me sorprendió tanto y tanto que lo coloqué en el puesto número 6 entre los boricuas para el MVP del torneo. Ese análisis lo pueden escuchar en el episodio 145. Y una nota curiosa, ¿se acuerdan lo que les pregunté anteriormente? Eh, si es este el grupo de point guards en la selección más bajito en la historia. <ríe> bueno, pues se mantiene la pregunta. Yo sigo pensando que este es el grupo de point guards más bajito en la historia hasta que se pruebe lo contrario. Y también creo que es curioso, ahora que sabemos de la elección de Howard, me hubiera encantado ver a Taekwon en esa posición de point guard backup me parece que hubiera sido una gran oportunidad para ver a Taekwondo otra vez en este escenario nacional. Que por cierto, espero grandes cosas de Taekwondo en la temporada 2023 de los Mets. Si quieren escuchar más, vayan al episodio 148. Los Shooting Guards regresa a Gian después de perderse la pasada ventana y el American. El escolta de 28 años es el tercer jugador con más experiencia en la selección con 29 partidos, incluyendo un mundial y un repechaje olímpico. Se ve saludable, le está yendo bien en ambas ligas donde está compitiendo y ya sabemos de lo que es capaz. A los que estuvimos ahí en el Clemente, en ese jueguito ante México en julio, no nos cabe duda que cuando las millas cuentan, Clavel quiere el balón en sus manos. Ahora mismo lleva seis juegos corridos, anotando en doble dígito con la selección y junto a Waters deben ser las primeras opciones ofensivas del equipo. En 29 juegos con el equipo nacional, está promediando 13 puntos, 3.1 rebotes y 2.1 triples por juego, lanzando 39% en triples. En Europa ha jugado 10 partidos esta temporada con promedio de 14 puntos, 2.3 triples, lanzándolo con 35% de efectividad y 88% en los tiros libres. Javier Mojica... Sin duda, el capitán de esta escuadra, desde la salida de Gary, más que todo lo veo como el responsable para que este equipo se mantenga unido, pase lo que pase. Su rol es ser el veterano, canalizar las emociones, ser el puente entre el coach y los jugadores. Y no Corillo, el capitán no necesariamente tiene que ser el mejor jugador del equipo. Hay diferentes tipos de capitanes. Me viene a la mente Rolando Rutunier en el equipo sub-22, que le he hablado eh, por muchísimos años. Ahí tienen la plata olvidada, que incluso no fue el capitán solo en ese equipo, sino en el equipo nacional, aunque fue por muy poco tiempo, pero no era el mejor jugador, pero era un, un excelente capitán para ese equipo. Un jugador muy clave, muy clave sí, en cualquier equipo, es el capitán. Veo mucho disgusto y sorpresa con esta decisión de mantener a Mojica en el equipo. Y mi respuesta es sincera y muy sencilla. Mojica tiene que estar en ese equipo en estos momentos. Está fortaleciendo y estableciendo a la misma vez el rol de capitán en la selección. Y eso hay que entenderlo y hay que aplaudirlo. Y Corillo, todo el que ha jugado baloncesto, me atrevería a decir que en cualquier nivel... Sabe que el valor de un jugador no solo se mide en números y minutos por juego. Las intangibles, que son tan difíciles de definir y cuantificar, a veces son las que desbaratan los equipos. Y me refiero a cualquier deporte. La química en un equipo es muy importante, mantener el grupo unido y enfocado. Y me parece que este es el rol principal de Mojica. No, Ramos, el capitán tiene que ser un caballo del equipo. Como les dije antes, difiero. Miremos los ejemplos del BCN. No en todos los equipos los capitanes que van al centro a hablar con los árbitros son los caballetes. Son jugadores que tienen el respeto de sus compañeros, que lo miran como un líder. Esa es Mujica. Y fíjense que en la selección por muchos años el capitán era el mejor jugador. O claramente uno de los mejores jugadores del equipo. Ejemplo, Piculín, Arroyo, Barea. Aún en los Panamericanos 2019, por ejemplo, Andújar y Colgel tomaron la batuta en aquel momento. Y eran de los mejores jugadores en ese equipo. Mojica no está ni cerca de ser el mejor jugador del equipo. Por cierto, muchos de ustedes entienden que ni merece estar en el equipo nacional. Y de nuevo, yo difiero. A mi entender, el coaching staff ha identificado... Una vacante en el equipo. Y es la vacante de Capitán. Y Javier Mujica tomó la función para la ventana de agosto. La tomó en el Americop. Y ahora mismo. Lo que trae hace falta. Un seguidor me comentó en las redes que ese puesto se le puede dar a Clavel. Por ejemplo. Yo pregunto. ¿Se le puede dar? Claro que sí. Pero repito. El Capitán es un puente entre el coaching staff y los jugadores. Y ahora mismo. Nadie está más certificado para ese trabajo específico que Javier Mojica. ¿Hasta cuándo estará ahí? No sé. Pero ahora mismo Mojica es necesario. Con 38 años y 60 partidos en la selección es el jugador más veterano en esta escuadra. Y vuelvo a esto en un momento. Steven Thompson, 25 años, todavía inactivo. En el baloncesto internacional, la última vez que le pregunté, me dijo que todavía estaba evaluando ofertas. Así que la última vez que jugó baloncesto competitivo fue jugando con la selección. Y lo tuvimos en un rol bastante reducido detrás de Mojica, Plummer, Justin y su hermano Ethan. Ya les dije que lo veo como esos jugadores 10, 11, 12 del plantel. Así que no espero tantos minutos de Steven en esta ventana que lleva 7 partidos en el equipo adulto. Aunque, debo mencionar que veo el escenario donde se convierta en un manejador de balón por algunos minutos en caso que sea necesario. Recuerden lo que les he mencionado antes, estos hermanos Thompson crecieron jugando como armadores o manejaban mucho el balón, especialmente en sus años de escuela superior. Aunque ahora como profesionales han cambiado un poco sus roles, pudieran ser opción en caso que a Waters o Jader le pase algo. Además, sabemos que Clavel y Mojica también lo pueden hacer por momentos. Vamos a los small forwards. Tienes a Ethan Thompson, 23 años, 6 partidos con el equipo nacional. Regresa a la selección poniendo en pausa su participación en la Gili con los Bulls, donde en tres partidos está promediando 18 puntos, 4 rebotes, 3 asistencias, 2 robos y un tapón en 33 minutos por juego. Debe ser el borico más destacado en el G-League este season y ya se rumora que quiere ingresar al BCN, donde es uno de los potenciales candidatos para primer pick. Vimos cómo fue de menos a más en agosto y septiembre. Prácticamente invisible en los primeros tres juegos y luego fue crucial en mantenernos competitivos luchando por una medalla en el Americop. El Ethan que viene ahora conoce un poco más el sistema conoce a los jugadores, viene en forma porque está jugando con los Bulls... y todavía tiene a su hermano en el equipo, así que todo apunta en la dirección correcta. Debería ser el 3 inicial, a menos que Alin Ford tenga otros planes. Y hablando de Allen Ford, este hará su debut en la selección después de pisar las canchas del BCN... y la NBA <ríe> primero. El delantero de Ponce es la nueva adquisición del equipo nacional... Y una que sabemos era importante y necesaria. Ford es el 3 alto y tirador que hemos querido por mucho tiempo. Si no me equivoco, Vasallo fue el último 3 que consideramos tirador y todos sabemos que nunca se pudo hacer justicia en la selección, primordialmente por las lesiones. Y tal vez un poquito de wishful thinking, ¿verdad? Sería perfecto meternos en la cabeza de estos jugadores para saber qué están pensando ¿Y cómo ven esta oportunidad de jugar con Puerto Rico? Pero la realidad es que sus acciones hablarán más que sus palabras. En el 2021 debutó con Ponce, lanzando 40% en triples en menos de 20 minutos por juego. Y en la NBA promedió 3 puntos y 3 rebotes en 15 minutos por juego. Participó en 5 partidos en aquella ocasión. Los Power forwards Tenemos a Chris Ortiz con 29 años. Es el cuarto jugador con más experiencia en la selección, con 19 partidos. Tuvo una buena racha, eh, muy productiva entre las ventanas de febrero, julio y agosto. Finalmente cayendo en un slump horrible en cuatro de los últimos cinco juegos. Si no fuera porque Ford debuta, me atrevería a decir que posiblemente fuera opción para empezar en la cuatro. Pero no creo que suceda. Eh, dentro de todo, la intensidad defensiva de Ortiz siempre ha estado ahí. Ahora que está Collier, veo la posibilidad de tener dos grandes naturales en la 4 y la 5, con la posibilidad de darle minutos a Ortiz en la 3. Mucho de lo que acabo de decir es especulación, pero lo que es un hecho es que en lo mínimo Chris Ortiz se ha ganado el derecho de comenzar en la 4 una vez más. Me preocupa mucho que no esté activo en el baloncesto internacional, pero esperemos que la onda negativa se quede en la Americop caiga en tiempo rápido y tengamos la versión del Cris Ortiz de julio. Devon Collier regresa tras una ausencia de casi un año, con 31 años y 35 partidos en la selección, es el segundo jugador más veterano de la escuadra detrás de Javier Mujica. Buena adición que además de traer mollero y ofensiva en la pintura, debe aportar con su veteranía y liderazgo. Recordemos que la mejor versión que vimos de Collier en la selección fue en aquellos Panamericanos del 2019, donde asumió un papel protagónico, pero también de liderazgo. Me encanta su adición y creo que es una que hace tiempo estábamos esperando. Joel Lansintrón, 24 añitos y 5 partidos en su resumen con el equipo nacional. Sigo pensando que debe tener un rol reducido, especialmente con la incorporación de Collier al equipo, Pudiera tener sus minutitos en algún momento que el coach quiera correr un poco más, pero la verdad es que me sorprendería muchísimo si tiene un rol grande en este equipo. Es más, posiblemente sea el jugador número 12. Lamentablemente no hizo el corte final del equipo de los Clippers en la League así que esperemos que consiga algo rápidamente después de la ventana. En los centros tenemos a George Condit, con 22 años, es el más joven del equipo teniendo una respetable temporada en Grecia, que es su liga doméstica, y en la Eurocopa, que es la liga de clubes donde compite. El crecimiento de Condit es innegable. Con 22 años nada más, el cielo es el límite. En 9 partidos esta temporada en Europa, promedia 8 puntos, 6 rebotes y un bloqueo, lanzando 60% de campo en apenas 19 minutos por juego. En la selección, Viene de tener una actuación fenomenal en el AmeriCup... Al punto que lo coloqué segundo en mi ranking para el MVP... Empate con Ismael Romero ahí en ese segundo lugar. Poco a poco se ha dejado sentir en la pintura... Y esto, mi gente, es cuestión de tiempo. Cuando este chamaco haga clic y llegue al máximo de su potencial... Vamos a estar disfrutando en grande. En 10 partidos en la selección... Promedia 10 puntos, 5.5 rebotes y 1.2 bloqueos en 21 minutos por juego. Tirando 59% de campo y 46% en triples. ¿Cómo? Así como escucharon. Aparentemente tiene el tiro de afuera, así que vamos a ver cómo se desarrolla eso en su carrera. Finalmente Ismael Romero, repito lo que he dicho antes. Y realmente no hay necesidad de entrar en detalles con Ismael. Sabemos lo que trae al ruedo cada vez que se amarra las tenis. Un tipo que trabaja, que josea, que hace lo que tenga que hacer para que su equipo gane. El tipo es un ganador y es un privilegio tenerte en nuestro equipo de Puerto Rico, cubanazo. Estoy ansioso de verlo en cancha al mismo tiempo que Condi. A ver esas dos torres en acción una al lado de la otra especialmente contra Colombia, que es tan pobre detrás del arco, que van a buscar atacarnos en la pintura a como de lugar. Así que quiero ver esa pareja jugando aunque sea 5, 6, 7 minutitos, Cubanazo y Condit al mismo tiempo, a ver cómo reacciona Colombia o si los controlamos. Cubanazo en 11 partidos con Puerto Rico, promedia 11 puntos y 7.3 rebotes, lanzando 60% de campo en apenas 19.7 minutos por juego. ¡Datos curiosos! Muy bien, les traje dos trivias en esta ocasión. Trivia número uno. Con 38 años y 3 meses aproximadamente, Javier Mojica es el más veterano del conjunto. Esa edad lo hace. a Mojica, el tercer jugador de Puerto Rico de mayor edad en el siglo XXI. La pregunta, ¿quiénes son los dos más veteranos que se pusieron la camisa nacional en el siglo XXI. La respuesta al final de este segmento. Trivia número 2. En alguno de los episodios de La Ventana o la Maricopa, ahora no recuerdo, les di la trivia del jugador activo con más participaciones consecutivas en la selección. A los que la escucharon se acordarán que T-Match era la respuesta. Pues ahora ya no está T-Match, Así que vuelvo y pregunto porque tenemos a un nuevo jugador que es el que ha estado consecutivamente jugando con la selección. ¿Quién es el jugador que ahora mismo ostenta la marca de apariciones consecutivas en el equipo nacional? La respuesta también al final de este segmento. Otro dato curioso, tenemos seis jugadores con 25 años o menos en la selección que son Waters, Steven, Ford, Ethan, Jordan y Condit, las últimas cuatro selecciones que hemos llevado, ya sea a la ventana o a los torneos que hemos ido, han tenido cada una seis jugadores de 25 años o menos. Increíble. Otro dato curioso que les había mencionado anteriormente es que regresan los jugadores que terminaron 1, 2 y 3 en la votación al novato del año en el BCN. Estos son Waters, Condit y Jolan Sintrón. Y lo hacen por tercer compromiso consecutivo. O sea que lo que era un récord, eh, sigue siendo un récord, debe ser un récord. Sin duda alguna debe ser algo histórico. Y el último dato curioso es que tenemos siete jugadores que no pertenecen a ningún equipo ahora mismo en el baloncesto internacional. Que es curioso y preocupante al mismo tiempo. Jadel Fernández, Javier Mujica, Steven Thompson, Chris Ortiz, Jolan Cintrón, Devon Collier y Romero. Y si quieren contar con que Collier jugó en Venezuela, ok, se las doy. Entonces serían seis jugadores sin contratos en el exterior, que sigue siendo una cifra bastante elevada. O sea, no estamos hablando de jugadores que están quote unquote, en ritmo de juego como lo conocemos. Y no, no, cuento a Romero, que se acaba de anunciar que va a jugar la Liga de Campeones, ya que llega a la ventana sin esa participación internacional a la que me refería. Muy bien, la contestación a la trivia. Empiezo por la número 2. ¿Quién es el jugador que ahora mismo ostenta la marca de apariciones consecutivas en el equipo nacional? ¿Ya? ¿Dijeron? Esta es la respuesta. Esta será la octava aparición consecutiva de Cris Ortiz que tiene el récord actual? Una ventana Americop, Preolímpico en Selvia, Americop 2022 y las cinco ventanas FIBA clasificatorios hacia el 2023. Y la trivia número uno, eh, les pregunté ¿Quiénes son los dos jugadores más veteranos que Javier Mojica que se han puesto la camisa nacional en el siglo XXI? Les voy a dar la lista de los cuatro más veteranos. En cuarto lugar, Daniel Santiago, 38 años y 2 meses en el Mundial de 2014. En tercer lugar, Javier Mujica, como les dije, el tercero más veterano, con 38 años y 3 meses en esta quinta ventana clasificatoria del Mundial 2023. En segundo lugar, Larry Ayuso, con 38 años y 6 meses, jugó en el Preolímpico del 2015. Y en primer lugar, que quién sabe si esto también es un récord histórico en la selección, Piculín Ortiz con 41 años en las Olimpiadas del 2004. Es el jugador más veterano en el siglo XXI. No hice más research para atrás, <ríe> para el siglo XX, pero con 41 años debe ser. Si no es el más veterano en la historia de la selección, uno de los más veteranos que se puso la camisa nacional en el equipo adulto. ¿Contra quién vamos? Colombia. Eh, solo una vez nos enfrentamos en un escenario similar, el AmeriCop 2017. Puerto Rico ganó el partido 91-72 en Colombia. Los mejores por Puerto Rico, Tyler Davis, Emi Andújar y Carlos Rivera. Una notita por ahí, mi gente. Muy bien, ¿qué trae Colombia? Brian Angola, activo con el Galatasaray de Turquía, una de las mejores ligas del mundo. Y en estos clasificatorios del Mundial, ha participado en seis juegos. Entre esos seis juegos, Brian tiene tres juegos sobre 20 puntos, un doble doble de 20 puntos, 10 rebotes, cuatro partidos con dos robos o más, tres juegos con 9 tiros libres o más, tiene un juego de 6 triples y 37 puntos. Este tipo puede hacerlo todo y juega 26 minutos por juego en Turquía. Sus promedios en estos clasificatorios, 20 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias, 2 robos, lanzando 90% del tiro libre. También tienen a Juan Tello promediando 15 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, una máquina física y... Todavía les mencioné que estoy grabando martes 8 de noviembre. No estoy seguro si Jaime Echenique va a estar activo con Colombia. Jaime está activo en la GILIC, pero desconozco realmente si planifica dejar el equipo de la GILIC para jugar con Colombia los partidos de esta ventana. De hacerlo se ponen todavía más difíciles. Ese es el centro de la selección de Colombia. Ahora hablaré un poco más acerca de Colombia y sus estrategias en la parte del pronóstico. Uruguay. Venimos de perder en Uruguay en agosto pasado. Perdimos en Uruguay en las eliminatorias pasadas hacia el Mundial 2019, pero le ganamos en casa. Según mi data, tenemos 15 y 4 ante Uruguay en los Américas y las Ventanas. ¿Qué traen ahora? Jason Granger. Ya vimos de lo que es capaz. Prácticamente toda su carrera internacional ha sido en España y en las mejores ligas europeas nos mató en ese partido en Uruguay lo mismo que hizo Bruno Fitipaldo. tienen a Esteban Batista igual un jugador bien veterano pero es un ex NBA que todavía hace daño ha jugado todos los partidos de Uruguay en esta clasificatoria al mundial tienes a Gonzalo Iglesias, Joaquín Rodríguez Kirill Watchman, Martín Rojas Emilio Serres Sebastián Otonello, todos esos que mencioné con experiencia en estos clasificatorios del Mundial y añaden a Teo Metzger, Joaquín Osimane y Salvador Zanota en este equipo que van a buscar dar el palo contra Puerto Rico. ¿Cuál es la importancia de estos partidos? Vamos a ver el standing. Al inicio mencioné, o en la introducción, que estos partidos son de vida o muerte. Esto es lo que hay. Los juegos del 11 de noviembre, Brasil en Estados Unidos, Colombia en Puerto Rico, Uruguay en México. Y los juegos del 14 es Colombia en Estados Unidos, Uruguay en Puerto Rico, Brasil en México. Estados Unidos llega con 7 y 1, Brasil 5 y 3, México 5 y 3, Uruguay está cuarto con 5 y 3, Puerto Rico quinto con 4 y 4, Colombia sexto con 3 y 5, con victorias impresionantes contra Brasil Brasil. Y México. ¿Qué significa esto? Que le pueden ganar a cualquiera. Esto sería muchísimo más fácil si usted lo está mirando. Así que si puede escribir los números por ahí, los récords que le acabo de mencionar, hágalo, lo va a ayudar. Estamos neck a neck, como dice el gringo, pegaditos, bailando bolero, y aquí podrían suceder dos cosas: o nos pegamos más, o alguien se despega peligrosamente en cualquier dirección. Recordemos también que los últimos dos partidos de Puerto Rico los juega en Colombia y en Brasil. Es demasiado temprano para especular de esos partidos. Así que vamos a ver qué pasa primero en esta ventana y después vemos lo que viene en el futuro en el análisis post ventana. Lo que podemos decir de ahora es lo siguiente. Colombia juega en Puerto Rico y después en USA. Así que antes de pensar en USA y en la posible derrota y bla, 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 esa gente está soñando con la clasificación y el rival que tienen de frente es Puerto Rico. Lo que significa que la versión que vamos a ver de Colombia es una desesperada que se está jugando la clasificación con cada jugada. Así van a jugar esa gente. La intensidad por las nubes y Puerto Rico tiene que parearla e irse por arriba. Hay que ir por el knockout si se dan las oportunidades. Si Puerto Rico vence, crearía una separación de dos juegos con Colombia, y me parece que eso sería un factor grande en cómo se vea Colombia ante Estados Unidos. Nuestro otro rival es Uruguay, que tiene que viajar a México primero, Enfrentarse en un duelo a muerte contra los mexicanos que si pierde Uruguay y Puerto Rico gana, estamos hablando que ambos llegarían con marca idéntica de 5 y 4. Obviamente poniéndole un sazón adicional al juego Uruguay en Puerto Rico porque en ese escenario México se separa con 6 y 3, y deja a Boricuas y Uruguayos jugándose el cuarto y último potencial puesto clasificatorio del grupo en el Roberto Clemente. Y sí, Corillo, sé que Brasil y México también están ahí cerquita, pero la cosa aquí es que estamos hablando de estar empatados justamente con el rival que tenemos de frente. Un escenario no igual, pero bien parecido al vida o muerte del Uruguay en Puerto Rico de febrero 2019. Vamos al análisis y al pronóstico. La parte favorita de algunos de ustedes. Cómo nos gusta cuando los que pronostican se guayan, ¿verdad? Como siempre, soy brutalmente honesto con ustedes. Soy 100% fanático y 100% objetivo a la hora de evaluar mi equipo. Eso es imposible, Ramos. Bueno, así me considero. Esa es la que hay. Colombia viene a dar el palo. Así que hay que salir a jugar con una intensidad sobrenatural. A jugar físico, porque si hay algo que van a tratar de hacer es jugarnos físico. La versatilidad que tenemos ofensivamente creo que es lo que nos separa de este equipo. Podemos atacar en penetración con Waters... Clavel y Ethan. Tenemos tiradores en Ortiz, Ford, además de los que ya mencioné. Y tenemos ofensiva en la pintura en Collier, Romero y Condit. La ofensiva de Colombia depende demasiado de la agresividad en la pintura. Así que si logramos dominar la pintura, este juego debe ser de nosotros sin problemas. A menos que Colombia tenga un field day en los triples. Y eso es difícil. Colombia está a decimoquinto lugar de 16 equipos. Escucha bien, está en el lugar número 15, rankeado 15 de 16 equipos en el triple, lanzando 24.6%. Eso es de los 16 equipos que comenzaron estas eliminatorias. Por lo tanto, podría ser negocio para Puerto Rico jugar muchas zonas y dar el triple, ceder el triple a ver si vienen metiéndolo ese día. Si nos vamos hombre a hombre, Angola y Tello ya han demostrado ser jugadores muy capaces y nos pueden crear muchos problemas, especialmente poniendo a nuestros hombres grandes en problemas de faltas. Con una zona hay mucha ayuda en las penetraciones y prácticamente la idea sería obligar a ese jugador colombiano 3, 4, 5, 6, 7 en la rotación a originar ofensiva cuando no están necesariamente acostumbrados a hacerlo. Prácticamente este equipo corre como Tello y Angola corran. Son los caballos y son en quienes tenemos que concentrarnos. Ojo también con los rebotes ofensivos de Colombia que fueron claves en sus triunfos sobre Brasil y sobre México y todos sabemos lo que Puerto Rico sufrió con Dominicana en la América. Eso fue una barbaridad y una barbaridad de dimensiones históricas. La versatilidad ofensiva que ahora tenemos, además de la versatilidad defensiva con la que también contamos, me hace pensar que somos los favoritos y vamos a salir por la puerta ancha. Angola y Tello son jugadores bien difíciles de defender, así que esto no será tarea de un solo jugador quitando tal vez a los armadores, a Waters y Jader, prácticamente todos los demás van a tener algún encuentro con Angola y Tello en este partido. Si estos señores logran imponer su juego, podríamos estar en problemas. <risa> Espero que no pase. Yo veo a Puerto Rico ganando por doble dígito. Puerto Rico y Uruguay, pues, es bien curioso y a lo mejor suena cliché, pero... La verdad es que mi pronóstico pudiera cambiar drásticamente si algo sorpresivo sucediera en esos primeros juegos del viernes. Por ejemplo, que Uruguay gane en México y que Puerto Rico pierde en Colombia. O sea, eso me pondría a pensar fuertemente en cómo pronosticar este juego. Pero tampoco puedo ser tan idealista y pronosticar para todos los escenarios posibles. Asumo que Puerto Rico gana ante Colombia y jugándose a un juego prácticamente de vida o muerte en el Clemente, como dije en la introducción de este podcast, tengo que pronosticar por el libro. Uruguay no es mejor que Puerto Rico en el papel, y no deben serlo en la cancha. Será un partido sumamente aguerrido y luchado, pero Puerto Rico debe salir por la puerta ancha. Habiendo tenido la oportunidad de ver cómo nos desajustó Uruguay con su defensa, esperaría un pareo en intensidad y defensa desde el minuto 1 Si no la pareamos, nos vamos a ver en problemas. Pero si salimos a jugar un juego donde se reparte el balón y todo el mundo dé el 100% en defensa, Puerto Rico debe ganar por al menos 3 canastos. Así que repasando, Puerto Rico es mejor que estos dos equipos. No tengamos dudas, amigos fanáticos. Afortunadamente, no se juegan los partidos en el papel ni en la hoja estadística, mi gente. Si no, jamás lo hubiésemos ganado al Dream Team en el 2004. Se juega en la cancha. Y en la cancha hay que parear intensidad. Se muestra el carácter, el esfuerzo. Nadie está mirando. Este juega en Francia, este juega en el Gili, este juega en Turquía, este es en Puerto Rico. Los mejores equipos son los que se unen en la adversidad, los que juegan desprendidamente y eso se ve en la química. Es muy posible que Colombia y Uruguay tengan mejor química que nosotros y eso nos puede terminar haciendo daño. Ojalá y tengamos una química lo suficientemente buena para contrarrestar la de estos equipos y no seamos sorprendidos en nuestra cancha cuando claramente somos favoritos. Vamos arriba por el Torro. Dos victorias para los boricuas en esta ventana y a seguir soñando con el Mundial. Hasta aquí nos trajo el balco. Espero sus pronósticos y su feedback en las redes. Y nos escuchamos de nuevo con el análisis de los dos partidos. Eso sale martes o miércoles de la semana que viene. Gracias por sintonizar Corillo, por favor ayúdame compartiendo este episodio en tus redes sociales y con todos los fanáticos del equipo nacional que conozcas, Taguea por ahí para abajo por favor a todos tus panas, déjame tu review por favor por ahí donde me escuches y sígueme en tu red social favorita, Facebook, Instagram o Twitter, de nuevo agradecido por tu sintonía. El pensamiento de hoy. Tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Isaías 26.3. Bendiciones.